0: Um I'm most famous for being the first girl drummer in a pop band. I just sat at the drums and I said, Well can I? Can I? I really don't know why. It's just something that I just took to it. Honeycombs, honey lantery. Olá você, esse é o Repercuta Podcast, um espaço onde a gente fica livre para falar sobre o mundo da música, mais especificamente no mundo da bateria, sempre trazendo boas histórias, reflexões, informações e de certa forma repercutindo tudo o que envolve o mundo da música e da arte. Eu sou Jade Tavares e para você que já vem me acompanhando aqui no podcast já sabe como funciona, até agora eu tenho trazido... Episódios temáticos e também vários bate-papos com bateristas Brasil afora. E nesse que é o episódio de número 18, resolvi trazer mais um áudio documentário para você que vem me acompanhando por aqui. Já para você que caiu aqui de paraquedas, seria muito bom ter você por aqui também, mais vezes. E então te convido a escutar todos os outros episódios que já estão disponíveis nas principais plataformas. E se quiser ficar ainda mais próximo... A gente também está disponível no Instagram... Com a página do repercuta.pod... Muito fácil lá... Eu posto os próximos episódios... Tem alguns conteúdos exclusivos para lá também... E é isso... Não vamos enrolar demais... Para você que escutou o episódio 17... A gente trouxe... É, uma análise... Né, da vida e obra da baterista Alice Debur... Representando os anos 70 na bateria... E aí gostei tanto... De fazer essa pesquisa, fazer esse exercício no episódio 18 resolvi trazer dessa vez a gente voltando mais uma década no tempo para falar um pouco sobre a mulher na bateria nos anos 60 e representando as mulheres nessa década a gente traz a história da Honey Lantry, baterista que se notabilizou na banda Combs, ainda nos anos 60 na Inglaterra, mas antes de a gente entrar um pouco na vida dela, eu já te aviso que esse episódio aqui do repercuta vai ser dividido em duas partes. No início eu vou procurar trazer o contexto pelo qual a banda surgiu. E claro, com a presença da Honey. E na segunda parte a gente trata um pouco mais especificamente da vida pessoal da Honey Landry. Então é isso, eu te convido a ficar por aqui até o final. Vale muito a pena conferir mais essa história aqui no repercuta. repercuta podcast. Para começar, é, a gente tem que falar um pouco também do contexto histórico da época. né? Os movimentos feministas é, ganharam mais força a partir dos anos 70. Então, um grande partido que a gente vai tratar aqui, a gente tem que lembrar também do quanto havia de resistência e o quanto o papel da mulher ou os papéis que eram dados às mulheres... como eram sempre tratados como o como segundo escalão, digamos assim. Para se ter uma ideia, no Brasil, por exemplo... até 1962, as mulheres casadas elas só podiam trabalhar fora de casa... isso se o marido permitisse. Era uma limitação imposta ainda pelo Código Civil... que foi criado em 1916. E foi a partir daí, com o passar do tempo que as próprias mulheres se, se mobilizaram e apresentaram várias propostas décadas após décadas para mudar esse cenário. De lá para cá, muita coisa mudou, né? A gente sabe, mudanças significativas em várias áreas, como combate à violência e também o empoderamento econômico e social das mulheres. Claro, muita coisa ainda é, deve ser conquistada, mas a gente está num caminho. E esperamos que, enquanto sociedade, a gente possa sempre andar para frente, né? A própria autonomia econômica das mulheres... que ainda recebem 70% do que os homens recebem... mesmo tendo o mesmo cargo e a mesma atribuição... é outro exemplo de como a gente ainda está num processo. Daí a importância do debate de gênero... e o combate à violência contra a mulher... violência de várias modalidades... para, para as mulheres que historicamente vem, vem passando por situações de violência, é, invisibilização e que acabam relegando né, o papel e limitando o papel que a mulher pode desejar sonhar inclusive em exercer como profissão e como, e como atividade para a vida mesmo e aí é trazendo para esse contexto o que é importante a gente entender esse cenário a gente inicia falando da trajetória da Honeycomb's que é a banda que a Honey Lantry participou a banda surgiu nos anos 60 na Inglaterra é, foi formada em novembro de 63 e se chamava ainda Sheratones em algumas pesquisas eu encontrei o nome Sheratones em outras eu, eu encontrei Sherabones é, mas a gente vai, vai, vai adotar aqui o Sheratones tá bom? E aí mudou posteriormente, ainda né? tem um processo antes disso, mas depois o nome foi modificado para Combs. A gente vai ver mais à frente a importância da Landry nisso. E vale lembrar que nesse momento a gente vive a bitomania e, e a invasão britânica ali dos anos 60 das bandas que vem na esteira dos Beatles e que foram um marco para a cultura pop como um todo, para a música mundial. Ainda enquanto o Sheratons, a banda acabou sendo é, chamando a atenção de dois produtores e que posteriormente ficaram famosos por terem sido os compositores de músicas para, para várias bandas. Inclusive o próprio Elvis também gravou uma música composta por eles. Foram os compositores Ken Howard e Alan Blakely. E a banda também contou com a produção em estúdio do produtor Joey Meek. Logo no início da carreira, ainda em 63, no início, eles faziam versões de sucessos do Rhythm and Blues. Muito comum nas bandas da época, as bandas inglesas, né, que vinham fazendo isso e que vinham fazendo releituras de músicas do jazz e da música negra americana. O grupo era formado por Dennis Dell no vocal, ele que faleceu de câncer em 2005. Martin Murray na guitarra solo e também no vocal. Que posteriormente ele foi substituído por Peter Pye... Ainda em 64 a gente vai chegar lá... Alan Ward na guitarra base... E os irmãos John Lantre, no baixo... E Honey Landry na bateria... Eles se conheceram no norte de Londres... Em meio à bitomania que eu já falei aqui... E nas várias pequenas casas de shows... Que haviam na época... A partir daí... Eles conseguiram um show teste... No caso... Em que o produtor Joe Mick Foi para essa audição Foi para esse espetáculo deles, esse show O Joe inclusive tinha um próprio estúdio Era uma espécie de home studio na época E aí o Mick Viu a banda E além da qualidade nata do grupo O fato da Honey Lantry Fazer parte na bateria E de cara ele percebeu um elemento ali Onde ele poderia faturar e ser um ponto em que ele pudesse... tornar a banda mais vendável, né? investindo num lado mais comercial mesmo da coisa Apesar de terem se tornado... compositores consagrados nos anos seguintes... em 64, eles apenas... estavam começando a carreira após conseguir essa audição... A banda resolve gravar algumas músicas... Ainda com o nome de charatões. O grupo gravou nesse home studio... Do produtor Joey Mick... Com a música Have I The Right... E também um lado B chamado... Please Don't Pretend Again... Tudo gravado de forma caseira... Onde morava o produtor... E aí a gente traz a primeira curiosidade... Porque essa gravação do fonograma... Have I The Right... O destaque todo da música é praticamente a bateria... Gravada pela Honey... E além disso, eles fizeram um efeito lá de overdubs em que o produtor quis potencializar essa, essa batida da música, né? Como sendo o elemento é, protagonista dessa música, no caso. E aí, para a gravação, além de gravar bateria, ele propôs ao grupo de, de utilizar uma escada que ele tinha, enxada de madeira na casa dele, no estúdio dele. E aí, ele fixou cinco microfones ao longo da escada. E aí, ele acabou gravando o restante da banda na escada batendo os pés na escada de madeira para utilizar ela na gravação por cima da bateria também. Isso além de um, de um pandeiro também que é muito marcante na música Have I The Right e que é possível você ouvir aí nas plataformas, enfim, até no próprio YouTube tá, tá disponível. A canção acabou ficando um pouco mais acelerada. O próprio vocalista Denise Dell acabou declarando anos depois que ela ficou um pouco mais difícil até de cantar por conta dessa mudança de andamento. O BPM da música acabou indo lá para cima lá pra frente, até pra potencializar um pouco mais a presença da bateria nessa canção. Ela foi gravada em três takes no home studio do produtor Joy Mick. Have I The Right, que foi o primeiro hit, ou o maior hit da banda, foi lançado em 26 de junho de 64, pela gravadora Pai. E foi o presidente da gravadora, Luz Benjamin, que acabou dando a ideia de renomear o grupo como The Honeycomb's. E nisso vem mais uma curiosidade, porque a Honey Lantry, era a marca registrada dela, o corte de cabelo colmeia, que é um pouco mais cheio, na parte de cima ele é curtinho, e um pouco mais cheio na parte de cima, e que as mulheres utilizavam bastante na época. E aí para fazer um trocadilho com esse corte colmeia, e também com o nome da Honey, com, com o nome artístico dela, e esse fato também, esse detalhe, do corte de cabelo da Rani, a gente fala um pouco mais na frente o porquê também é, e de onde vem essa influência, que é uma coisa muito da, da trajetória pessoal da Rani, mas a gente continua na trajetória da banda e com esse hit. Eles chegaram ao um primeiro lugar na Inglaterra e acabaram também por terem acesso ao mercado americano. O disco acabou demorando a vender um pouco e o veículo de suma importância para levar a banda lá para cima nas paradas foi o rádio. Isso porque a estação pirata Rádio Caroline uh, passou a tocar essa música repetidamente, várias vezes durante o dia. E para se ter uma ideia, logo quando foi lançado o single, o compacto da da the Right uh, eles costumavam vender entre 5 e 6 compactos por dia é, passando para 20 mil cópias isso depois da divulgação massiva a partir da Rádio Caroline e aí acontece o que você já deve ter imaginado eles ficaram tão populares que o proprietário de uma das casas de show os ofereceu 5 noites por semana para tocarem por lá, sempre em horários um pouco mais cedo, fechando as portas por volta das 9 da noite. Isso porque onde a banda passava era garantia de, de, de lotar o lugar. E agora é um caminho sem volta, né? Você deve imaginar isso também. Porque no mesmo ano, em 64, eles lançam o disco de estreia deles, auto-intitulado The Honeycomb's, que alcançou a posição 14 na Billboard. Esse álbum também contou com mais dois singles que não chegaram ao topo das paradas, mas que ficaram entre as 40 mais tocadas e mais pedidas. São eles Is It Because e Eyes. E a partir daí, a banda acabou ficando muito mais conhecida do que já era. Então a gravação de um segundo álbum acabou ficando uh, até mais fácil, de certa forma. Tem que lembrar que também é uma época em que bandas lançavam vários álbuns em, em um único ano. Se você pegar, por exemplo... A própria discografia dos Beatles, você percebe que tem ano em que eles lançam três álbuns, dois álbuns no mesmo ano. Coisa que hoje, 50 anos depois, o modelo é outro, a gente já sabe quanto, quanto muda, né? É praticamente um álbum a cada 3 anos, 4 anos, até pelo tamanho das turnês, enfim, toda a forma uh, de massificar em outras plataformas, inclusive, né, com vídeos, enfim e com vários produtos relacionados para tornar aquele álbum lançado ali tirar até a última gota dele e usar ele plenamente né? mas em 65 o modelo era outro né? eles, eles lançam o álbum All Systems Go que tem na canção Something Better Beginning ela que alcançou o número 39 e que apesar de ter sido uma canção elogiada acabou não repetindo o mesmo sucesso do primeiro álbum já com o outro single That's The Way eles alcançaram uma, uma posição melhor. Acabaram ficando em 12º nas paradas de singles da Inglaterra. Deu uma melhorada né? na reputação da banda e na continuidade da carreira deles. Mas aí vieram mais algumas músicas que acabaram não alcançando o grande público. Não alcançaram o que era desejo da gravadora, enfim, né? dos produtores e agentes da época. E acabou proporcionando um pouco de queda... Na popularidade da Rony Camps. Eu estou falando das músicas... This year, Next year... Rui Silvia... It's so hard... E That loving feeling. Nesse momento a banda já estava um pouco em queda... Porque a necessidade de se manter sempre... É, com benesses e ali em cima... Nas paradas dos singles... Era primordial, era, era muito importante... Para a manutenção e para a continuidade da existência... De qualquer grupo musical da época. Então em 66 eles tentaram é, mais uma vez trazer um novo álbum que pudesse repetir o sucesso do primeiro mas dessa vez foi um álbum diferente foi um álbum gravado no Japão, ao vivo, chamado de Honeycomb's em Tóquio e aí eu faço um parênteses é, para no meio dessa discografia deles a gente falar um pouco sobre a repercussão da banda ao longo de vários países e como foram bem sucedidos durante um certo tempo isso porque apesar de eu ter dito aqui que esses dois álbuns apesar de não terem atingido o mesmo sucesso lá do do primeiro hit deles é, foram álbuns importantes bem feitos e que entregavam de fato o que era a banda e aí nesse momento a própria Honey Lantry Acaba dando as caras, ela que também cantava, a gente vai falar um pouco mais na frente também, mas ela, ela, ela mostrou a sua voz pela primeira vez na banda, pelo menos de forma mais massiva, com a canção Somente I Got To Tell You. Então vale entender que nessa esteira desses dois álbuns, apesar de serem muito bem recebidos esses dois álbuns de estúdio, muito se esperava da banda que repetisse aquele, aquele sucesso do início de carreira mesmo. E é agora que eu repercuto um pouco mais sobre o sucesso da banda em vários países. Pra você ter uma ideia, durante esse estouro todo que foi o Have I The Right, por exemplo, assim que o hit atingiu o número 1, um, a banda começou também a fazer sucesso fora da Inglaterra. O topo da parada na Austrália e no Canadá ficaram em terceiro lugar na Irlanda. Nos Estados Unidos foram muito bem recebidos também, ficaram em quinto lugar. E na Holanda ficaram em segundo lugar. E fazendo o apanhado geral de todas essas vendas em vários países... Inclusive a África do Sul também foi, foi um país que recebeu muito bem... A Rony Gombes. As vendas gerais dos registros deles... Alcançaram mais de um milhão na época. O hit "Revive The Right... Que eu tô tanto falando aqui... É, eles chegaram a gravar uma versão em alemão... E aí para ter noção... Na Alemanha... Essa nova versão ficou na posição de número 21 nas paradas... E na parada inglesa também essa mesma posição, isso no finalzinho de 64 nesse momento, o status de Honey Lantry como baterista em uma das bandas mais importantes da época, não era comum pelo fato de ser uma mulher na bateria e a partir daí, começaram aqueles olhares contestadores como é de costume a gente vê até hoje esse episódio aqui do Repercuta está sendo gravado em 2021 imagine em 64, o quanto as mulheres ainda não eram contestadas. né? Mas ela mostrou. Tanto nas gravações dos fonogramas. Como também nos shows. O a contabilidade dela era. Era genuína. Era de verdade. E ela não estava ali só para. Fazer número. Tanto que. Muitas pessoas achavam que ela não tinha. Gravado nas músicas. É um problema que. Enfim. Que bateristas de décadas. Posteriores também passaram. Basta você por exemplo. É você que escutou. O, o episódio de número 17 você deve saber do que é que eu tô falando também mas aí nessa esteira dos álbuns que acabaram não tendo um grande alcance e acabaram não vendendo tão bem um dos singles, o Something Better Beginning que eu já falei aqui ele é uma música composta por Ray hey Davis, integrante do The Kinks mesmo assim eles tinham eles tinham um aparato ali eles tinham parcerias com gente que era grande naquele momento Eu queria falar agora um pouquinho também sobre as turnês que eles fizeram, uh, viajaram para o extremo oriente e para a Austrália para promover o segundo e o terceiro álbum por exemplo, no Japão a banda ficou muito grande, fizeram várias turnês tanto que esse álbum ao vivo atesta a popularidade da banda. O mercado japonês absorvia muitas bandas ali da fase beat, né? Aquela, aquela fase dos anos 60, a invasão britânica que eu já falei também. E por conta disso eles escolheram gravar esse, esse álbum ao vivo em um single, Love em Tóquio, fazendo esse trocadilho, já que era um álbum gravado de forma ao vivo. Outro país onde eles também ganharam extensa popularidade foi na Suécia, onde eles acabaram marcando dois dos vários singles deles em primeiro lugar da parada sueca. Já sobre programas de televisão, musicais, números musicais, na TV... Eles participaram de programas tradicionais, como o Top of the Pops... O Red to State Go, da Inglaterra... O Shining, que é um programa americano... E o Beat Club, que era da Alemanha... E além disso, apareceram também no filme Pop Gear, de 1965... Eles estavam dublando, no caso, o grande hit deles... Que eu vou repetir mais uma vez aqui... Have I the Right... E também a música Eyes E já sentindo um pouco dessa queda nas vendas. Em 65. Eles lançam o single That's The Way. Que eu também citei aqui. É, com, com a Honey Lantry. Ela dividindo os vocais. Com o vocalista Dio. E em turnê por exemplo. E em turnê por exemplo. Quando eles iam tocar essa música. A Honey ela ia para o centro do palco. E aí eles chamavam outro baterista. O Vive Prince. Que era da banda The Pretty Things. Ele assumia bateria só nessa música nesse número e nas outras músicas que viram depois que a Hani cantaria até para dar um certo destaque, dar uma inovação também, trazê-la mais para frente e deixando um pouco mais próximo do público. Eles continuaram com esse modelo na música que veio depois, né? No single que veio depois, a dizia Year, Next Year, mais uma vez com os vocais divididos entre Del e Lentry. E é a partir de 66 que a banda começa a ter suas dificuldades de convivência. E é um ponto de suma importância para a continuidade da Honeycomb's. Isso porque, em abril de 66, Dennis Dell, Alan Ward e Peter Pye deixam o grupo. Apenas os irmãos continuaram no projeto e a banda foi reformulada. Eles então recrutaram mais três integrantes para fazer essa nova formação da Honey Combs. foram eles Colin Boyd, que cantava e tocava guitarra, Rod Butler, guitarra solo e vocal também dividiam, e Ed Spence, que também cantava e tocava teclado. Isso é claro, além da continuidade dos irmãos John e Honey Lantry. E com essa formação, eles lançam o último single em atividade do grupo chamado Death Loving Feeling. Ainda no fim de 66 eles fazem mais uma turnê no Japão. Vale lembrar que esse LP, esse vinil, esse álbum, esse último álbum, esse ao vivo ó, lá em Tóquio, praticamente item de raridade. Difícil de, de se achar por aí. Assim como o um CD também, eles acabaram relançando pela Repertoire Records, ainda na década de 90, para revisitar a carreira da banda. Eles tinham inclusive um, um single que é bastante raro pra quem é colecionador, para quem pesquisa, é, que foi gravado exclusivamente para o Japão, chamado Christmas, e que foi gravado durante a turnê lá no País Oriental. Com essa nova formação, em 66, eles lançaram o último EP. A banda voltou a fazer... Deu uma regredida. Voltou a fazer os circuitos de pequenas casas de shows e cabarés até se separar em 67, que é o próximo assunto que a gente repercute agora. Em 3 de fevereiro de 67, o produtor musical do Rony Cambys, o Joey Mick, que é um grande personagem na trajetória da banda, ele comete suicídio no seu home studio, que é praticamente onde ele morava, era seu home studio, seu apartamento. E esse fato acabou sendo uma, uma queda para a banda, um ponto prejudicial na, na existência do grupo. Por isso, também, acho que mais um ingrediente, além dos fracassos de venda ou de fato a gente tá falando aqui de fracasso de venda mas na verdade tava vendendo é porque depois é, a indústria da música ela quer sempre que tu entregue aquilo que tu já entregou no ápice ela quer um ápice constante inclusive na história da música a gente vê exemplos ah, muito latentes até hoje o quanto, enfim, você consegue entregar X, então eles querem sempre aquilo o tempo inteiro é praticamente uma, uma máquina de moer gente né você tem que ser constantemente consagrado constantemente enfim, inclusive aquela contradição que eu fico pensando comigo mesmo sozinho eu confesso para vocês que é aquela contradição entre você soar novo o tempo inteiro mas ao mesmo tempo ter um status de consagrado todo mundo te conhece já mas ao mesmo tempo você tem que ter um diferencial que te faça uh, que te passe um frescor de novidade na coisa então em 67 a The Rony acaba encerrando suas atividades mais para frente alguns integrantes continuaram com suas carreiras musicais por exemplo em 72 o Peter Pai ele fez uma breve carreira solo com o nome artístico de Peter Frank ele gravou dois álbuns e três singles para um selo chamado Don e ficou em atividade até 75 já na década de 90 Martin Murray abriu uma pequena casa de show um pequeno cabaré que se chamava Martin Murray's Honeycomb e também durante a década de 90 a própria banda retornou com outra formação, incluindo a Honey Luntre, o Peter Pye e o Dennis Dell, e fizeram a turnê que fez sucesso, inclusive, a partir de 91. E o irmão da Honey, o John, é, um pouco mais tarde acabou compondo também essa formação. O vocalista Dennis Dell morreu no dia 6 de julho de 2005, com 61 anos, e a baterista Honey Luntre, nossa protagonista desse episódio aqui no Repercuta, eu veio a falecer bem depois, a gente vai detalhar um pouco mais na frente mas é isso, a gente encerra dessa forma essa primeira, essa primeira etapa aqui desse episódio de número 18 a The Honeycomb confesso a vocês que não conhecia a banda vim conhecer uh, através de pesquisa, leituras e aí por acaso eu caí na história da e achei muito interessante quis trazer aqui pro repercuto, acabei escutando parte da, da, da discografia da banda e só recapitulando né? foram três álbuns o The Honeycomb de 64, All Systems Go de 65, a gente teve o Hits Honey de Honeycomb em 66, além do álbum ao vivo de Honeycomb em Tóquio, gravado e lançado inclusive apenas no Japão. Isso vale para você aí que tá afim um pouco de conhecer melhor a discografia da banda. E é assim que a gente encerra essa primeira etapa aqui desse episódio, porque agora a gente detalha um pouco melhor a vida pessoal e parte da obra também que se confunde com a Ronnie Combs do nosso grande alvo desse episódio que é a baterista Ronnie Landry. Anne Margot Lantry nasceu em 28 de agosto de 43 em Reyes ela era filha de Nora uma funcionária pública e seu marido John Lantry ele que era um escritor de cartazes eu até fiquei curioso com esse termo escritor de cartazes, eu acho que seria um publicitário hoje, seria sei, um, um, um cara que faz outdoors, um cara que trabalha com, é, fazendo placas né? seria praticamente isso Anne deixou a escola e logo foi trabalhar como assistente em um salão de cabeleireiro. Passando também a fazer cortes, penteados e de certa forma ganhou espaço no salão onde trabalhava, se tornando mais uma cabeleireira da casa. E seu chefe, quem diria? Martin Murray. Ele que era líder de, de um grupo pop chamado The Sheratons, que também incluía o irmão de Annie Landry, o John, tocando baixo, no caso, o John Landry. Uh, Júnior no caso Ganhou o mesmo nome do pai Ela também sabia tocar guitarra Mas frequentava ali o, o salão Trabalhava ali E sempre via a movimentação né, Dos rapazes que tinham a banda Ela como assistente de Marty Murray Que também era cabeleireiro Via praticamente todos os dias O convívio do seu irmão John E com as dois amigos que estavam Meio que formando uma banda Eu fico imaginando a efervescência do momento né, Até um clima de certo otimismo na época acredito com o, surgimento de tantas, com o surgimento de tantos grupos pop, enfim, tantas, tantas bandas. E foi no próprio salão que ela teve contato com a bateria pela primeira vez. Olha aí, tá parecendo até... Se eu pudesse fazer um bate-papo com a, com a Honey, seria acho que o primeiro a minha primeira pergunta que eu sempre faço nos bate-papos, pra você que vem acompanhando aqui o repercuta, né? Qual foi a primeira vez que ela viu uma bateria? E se pudesse conceder esse bate-papo, ela diria que foi lá no, num salão de beleza em 1963. Ela fez um teste num espaço próximo ao, ao salão que os rapazes costumavam usar para ensaiar, para compor, né? Enfim, para estar tá junto ali produzindo alguma coisa. E nesse próprio espaço haviam aulas de violão, mas aí ela resolveu experimentar a bateria. Perguntou pro grupo se ela poderia tentar. E ela é autodidata, ela nunca tinha tocado e tal E de cara ela desenvolveu Tanto que os caras ficaram espantados assim Encheram os olhos e, poxa, tem que ser ela A baterista da banda Inclusive alguns relatos Contam que ela que ela gostava tanto de tocar E enfim, ela estava tão disposta A aproveitar aquela oportunidade Que ela disse que iria tocar Como se tivesse feito isso durante toda a vida Dela, tivesse feito isso desde sempre E... Isso também ajuda a convencer a quem tá vendo, o espectador, né? Você ter essa, essa autoconfiança e você passar pra quem tá vendo. Eu confesso até pra vocês, às vezes tem shows que você faz. Sei lá, de repente pra você nem é um show que você se saiu tão bem. A energia que é captada pelo público, muitas vezes ela é o contrário. Ela... Eu já fiz shows, por exemplo, em que eu toquei e que eu achei que poderia assim dar mais. E o feedback foi até maior do que shows que eu achei que toquei muito bem, sabe? E essa energia da Honey, eu acho que também ajudou não só a comprarem a ideia, a banda comprar a ideia dela na banda, mas também o público e agentes e produtores comprarem a ideia da Honeycomb's. daqui eu vou meio que chover no molhado porque ela se notabilizou como uma das poucas bateristas mulheres de sua época e ainda mais, se você levar em consideração a, a invasão britânica que estava acontecendo naquela década, pior ainda né uma das poucas mulheres que apareciam ainda mais bateristas e não é exagero dizer que a Honey Landry foi talvez a mulher mais conhecida do rock'n'roll nos anos 60 pelo menos na Inglaterra não apenas visualmente, se a gente também não pode a gente não pode excluir, mas ela não era só uma novidade visual como uma imagem ali interessante. Ela também tocava muito e cantava muito bem também. Então, enfim, uma artista completa mesmo. Escolhi a bateria realmente porque amava o instrumento, poder ficar ali na frente, poderia, né? Enfim, tomar atenção, isso é só uma figura ali para fazer vender, mas não, ela ela curtia a bateria, enfim, de fato era baterista e contribuiu bastante, inclusive influenciando Outras musicistas que vieram depois e que a gente detalha mais na frente. As aparições da Honey junto com o The Honey Cambis no cinema e na TV também ajudaram bastante para que a bateria fosse um pouco mais popularizada entre as meninas. E também as exercício do canto, porque, por exemplo, a canção That's the Way, quem canta é a Honey. A somente I Got to Tell You, também, que é uma balada pop clássica, assim, naquele estilo bem anos 60 mesmo, também contou com a voz dela, ou seja, não é só músicas que compõem ali um álbum singles importantes, músicas das mais importantes da banda foram gravadas na voz dela e claro que na época é, muito se falou que seria enganação, uma coisa comercial massivo, que seria um truque para enganar e tal muito se contestou, inclusive, se ela tinha gravado as músicas, ela declarou que tocou todas as faixas, tanto em shows como, como nas gravações em estúdio ela foi efusiva nesse, nesse sentido inclusive, e de fato foi, foi uma artista viva e que tem um legado dela aí, até hoje numa segunda fase da banda os produtores decidiram colocar ela meio que no centro das atenções ali cantando, e aí chamou o, o Vivi Prince, que eu já falei também que era da banda Pretty Things e ele assumia a bateria enquanto ela cantava um certo tempo, uma certa parte do show mas como acabaram não funcionando tão bem, eu acredito inclusive que essa saída dela, da bateria, esse ato sim, teria sido, na minha opinião, um pouco mais comercial, digamos assim, pra ver se conseguia manter a banda é, no topo das paradas como os empresários queriam, né? Porque ela cantava, ela tinha, ela conseguia cantar e tocar a bateria ao mesmo tempo também, mas a bateria fica um pouco mais atrás, né? Meio que desse jeito aí de colocar ela mais pra frente. A Honey, inclusive, vale lembrar da pegada que ela usa na bateria. Ela usa a tradicional grip, né? Muito comum na época. Enfim, era, era praticamente padrão, né? Naquela época. E tendo um certo ringue stack que, que acabou, de certa forma, rompendo, né? Com essa forma de tocar com a tradicional grip pra pegada americana, né? American Grip. Isso pra você que tá escutando e você que não toca a bateria, essa tradicional grip é aquela pegada em que em que a mão esquerda do baterista ela fica meio que invertida. Ela não fica no mesmo posicionamento da mão direita, por exemplo. Eu acho que você deve saber do que eu tô falando. Mas se não, baixa você procurar assim, pro baterista de jazz, por exemplo, a maioria toca com a tradicional grip. E, então a mão esquerda, para quem para quem é destro, a mão esquerda fica fica invertida, posicionamento. E para quem é canhoto, no caso, a mão direita... Fica, fica invertida, né? A banda, quando começou a perder público em 65... 66 acabou encerrando as atividades... O que é interessante de se falar é que em 67... Apenas 3 anos, né? Após a gravação do primeiro álbum... Eles já eram tidos como uma banda um pouco arcaica... Um pouco ultrapassada no estilo... E aí, eu, eu arrisco dizer aqui que assim... Final da década, 67, 68... Acredito eu que várias bandas... Elas já estavam experimentando as coisas que viriam... Nos anos 70... Aquele nível de experimentalismo e tal... Se você pegar os próprios Beatles em 67... A partir de 66 inclusive... Já é uma grande mudança... Já já um flerte com psicodelia... Com outras... Com viagem lissérgica... Arrisco eu dizer... Que talvez em 67... Eles, eles por terem... Esse pé calcado na, na... Nos sons do começo da década... Talvez por isso eles tenham, tenham sido têm sido colocados nessa uh, nessa prateleira de som mais arcaico, digamos assim, mesmo com com poucos anos após o início das atividades da banda sobre a influência que a Lentry tem sobre bateristas que vieram depois só só para se ter uma ideia, segundo alguns relatos, uma das inspirações das grandes referências para por exemplo uma jovem cara carpenter, por exemplo, para ela começar a tocar bateria foi a atuação da Honey Lantern Durante os anos 60 ainda... E que passou por esse... Assim, essa espécie de... De renascimento do interesse... Assim, as pessoas voltaram a ter interesse... Nesses sons do início dos anos 60... Então a Karen, por exemplo... A Karen Carpenter... É, também é muito responsável por isso... A Karen também tocava bateria e cantava... Enfim, eu vejo bastante... Bastante influência, bastante referência... Uma inspiração, né? De certa forma a gente um inspira o outro... Isso eu acho muito interessante na história da música. E trabalhos das bateristas posteriores acabaram também por reavivar esse interesse na Ronnie Cambis. Então, as gerações que vieram depois foram procurar é, de onde vinham essa influência, essa referência. E de certa forma, a carreira da banda foi um pouco revisitada, né? principalmente em decorrência da atuação da Ronnie Landry. Outras bateristas que se inspiraram nela, a gente pode citar a Meg White, Sandy West, Gina Shock e Debbie Peterson para ficar entre essas. Dessa forma, Honey Lantry foi vista como inspiração para mulheres no rock e fora dele, inclusive. Como falei anteriormente, a discografia da The Honeycomb foram relançadas em décadas posteriores e Lantry finalmente conseguiu o seu devido lugar como pioneira na música, na bateria de forma geral. Repercuta. Outra curiosidade que eu fiquei devendo da primeira parte é sobre a origem do nome da banda que se chamava The Sherrattons e passou para Ronnie Combs. Isso por quê? É, além de ser inspirado No penteado da Honey Que era o estilo colmeia Que eu já expliquei na primeira parte aqui, É uma forma de também fazer um trocadilho Porque o nome de Honeycomb Funciona como se fossem favos de mel Então parece meio que os, que os rapazes da banda Meio que estavam ali ao redor De uma colmeia doce é, E que é valioso No fim das contas Esse foi o conceito a banda orbita, se você perceber, eu fui fazer pesquisas também, as fotos, tudo orbita ao redor dela, assim. E não só pelo fato de ser mulher, pelo protagonismo mesmo musical que ela tinha dentro da banda. É, os shows, por exemplo, figurino. Enfim, ela brilhava no meio dos caras lá também, que tinham seu valor. Mas você percebe que a banda gira em torno dela, sabe? Não fosse ela, com a competência dela, com a performance no palco também, seria mais uma banda como tantas outras que haviam naquela época. E aí eu continuando nessa pesquisa, uma coisa que eu achei muito interessante, pesquisando, foi um dos trechos que eu confesso que eu mais gostei, é que hoje a gente vê as, as, as propagandas de bateria, né? É, vários bateristas que trabalham como, como endorse das marcas. O que hoje a gente vê em rede social, por exemplo, em sites e tal, né? Mas nos anos 60, a internet dos anos 60 era revista, né? Então eu até encontrei algumas fotos, para se ter noção da fama da Honey o que hoje a gente vê no YouTube, nos Instagram da vida, antes eram nas revistas né? e aí tem uma das propagandas que eu encontrei, que ela está estampada lá, ela tá fazendo a propaganda da bateria calton e aí tem uma página inteira da revista, tem ela lá citada, a foto dela com, com o modelo da bateria dela, e a propaganda dizendo assim, que se você quer tocar igual a ela se você quer o som da Honey se você quer é, ter aquele set visualmente, sonoramente você tem que comprar a bateria calton muito interessante, essa capa tem até ela devida a propaganda, a propaganda conta com outros bateristas também, como Bob Graham, John Perry, Michael Waller e Rich Hotwell, além de Joe Daniels, que era um baterista solo da época essa parte de publicidade e propaganda eu achei muito interessante assim as fotos eu até guardei assim para deixar de arquivo eu achei muito interessante se você tiver interesse você pode me mandar pode mandar alguma mensagem e tal que eu posso te mandar o link te mandar as imagens porque eu repito aqui o que eu falei no episódio passado a gente dessa forma a gente consegue entender um raciocínio de uma época um tempo um costume um paradigma específico daquela época e é uma das coisas que mais me interessam nesse trabalho todo de pesquisa que eu adoro fazer já com relação ao set que a Honey usava é super simples também muito, muito parecido com o que os bateristas da época usavam o Ringo Starr, o Charlie Watts por exemplo um bumbo, caixa, um tom apenas, um surdo, chimbal ataque e condução a Honey inclusive é uma marca registrada o uso de panderolas e ela também usava bastante por exemplo a marcação com as duas mãos na caixa ou então utilizando os aros dos tambores para conduzir Honey Lantry, ela casou com David Kochel em 69. Ele era administrador de pensões. E dessa forma, se aposentou da música para cuidar da família, para construir uma família, né? Ela teve dois filhos, o, o Matthew e o Simon, até retornar aos palcos eh, nos anos 80, com essa versão reconstruída que eu já falei do Honeycomb. Em 99, por exemplo, ela apresenta um álbum que contava com várias gravações de trilhas sonoras dos filmes de James Bond. Isso ela tocando bateria mesmo. Além dos dois filhos, ela deixou cinco netos. E passou a ser conhecida pelo nome de Annie Kochel ou Annie Margot Kochel. Isso depois do casamento. Rony Lantry ou Annie Margot Kochel ou Annie Kochel. Uma das grandes bateristas dos anos 60. Referência na música, referência no rock que você precisa conhecer viabilizou muito do que veio depois, mas muito mesmo. Ela faleceu aos 75 anos, no dia 23 de dezembro de 2018. Segundo relatos, por conta do câncer de mama, ela faleceu em sua casa em Great Barfield, na Inglaterra, 13 anos depois do falecimento do marido dela, em 2005. Honey Landry, que nasceu em 1943, durante a guerra em Reis, e que se mudou com os pais para Londres, deixou um grande legado para a música, para as mulheres, para as musicistas, para nós homens também, para fãs do rock and roll, da música de forma geral, quebrando limites, paradigmas, preconceitos, em uma época em que nem se contestava, nem se passava pela cabeça que mulheres podiam fazer o que elas quisessem. É mais um episódio que eu produzo aqui no Repercuta que dá gosto meio você vai se sentindo um aprendizado na veia sabe e eu espero que você tenha gostado foi um modelo um pouco diferente do episódio sobre a Alice Burr. eu resolvi dar uma inovada também para não ficar tão parecido um com o outro mas espero que você tenha gostado desse que foi o episódio 18 dando enfoque na Honey Landry uma referência da bateria, da música e das mulheres de forma geral escrevendo sua história ainda nos anos 60 a gente se encontra no próximo episódio. Eu te convido, se você quiser, a mandar algum recado, alguma sugestão de próxima pauta. Adoro fazer bate papo, mas também adoro produzir esses áudios documentários. São muito interessantes. A gente a gente aprende conhecimento e passa para frente também. E é para isso que o Repercuta também existe. Forte abraço a todos vocês. Eu sou Jardim Tavares e a gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio aqui do Repercuta. Até mais.